0: 25. Z tej strony Adrian Patej.
1: Paweł Pobudejski.
0: Oraz na 25. odcinek specjalnie, gościnnie, albo i niegościnnie, co się zobaczy?
1: Największe afro na polskim Twitterze i największy malcontent stolicy.
0: Czyli kto? Ja, Damian Pracz. Dzień dobry. Wuuu! Damian Pracz! Możecie kojarzyć Damiana z, naszych, z naszego portalu, gdzie wcześniej pisał? Odpowiedzialny był za recenzję, bardzo dobre zresztą, prawda Damian? Jesteś z dumny na pewno z tej roboty, prawda? Tak, zdarzało się
2: i Wam powiem, że wracam do pisania. I dobrze, co będziesz pisał? Też recenzję? A tak, aczkolwiek troszeczkę zmieni mi się, że tak powiem... <śm>, zabrakło mi słowa. Zmienią mi się urządzenia. O, może tak. Będą głośniki bluetooth, będą słuchawki bluetooth i nie bluetooth, będą jakieś powerbanki, inne akcesoria mobilne. Dobra,
1: hashtag nikogo przechodzimy tak, dalej. Tak, dokładnie.
0: A, a to ja mam jeszcze takie jedno pytanie wcześniej. Czy będziesz robił porównanie tych telefonów, które ostatnio takie jest najgorętsze w sieci na polskim Twitterze? A
2: chodzi ci, że wczorajszy dzień przyszedł do historii branży, czyli dzień, w którym tak. usiadomiono w firmie Apple, że iPhone 8 jest odpowiednikiem Galaxy A5 2017? Dokładnie tak! Myślę, że bardzo ciekawe porównanie i myślę, że warto by się pokusić o to, bo pewien,
0: wizji, pewnie pewien wizjoner branży... <grym> Jaka Polska, taki Tim Cook. <grym> Dokładnie. Nie, ale co myślicie o tym porównaniu, bo... Ja z jednej strony jakby 10% mojej logiki jakoś niby mówi, że no okej, okay, to ma sens, powiedzmy, ale to tak 90% to totalnie nie ma sensu, bo jak porównywać flagowca do średniaka? Znaczy powiem ci tak.
2: Yy, nie wiem. Według mnie po prostu pewni użytkownicy smartfonów Apple i ich urządzeń mają ból pewnej części ciała i stąd ta cała afera, dlatego... No w sumie nie ma się co dziwić. Paweł?
1: Nie, jakby generalnie bez prywaty, bez jakby powiedzmy subiektywnych nie, właśnie subiektywnie, ale bez prywaty, bez jakby samych opinii na temat autora tych słów, no ja generalnie się nie zgadzam, no moim zdaniem zgadzam się z inną wypowiedzią, że po prostu iPhone 8 jest produktem z segmentu premium, a iPhone X, tudzież 10, tudzież 10 jest produktem z segmentu super premium, co gdzieś tam napisał Paweł z Mobzilli, o ile dobrze pamiętam. I jakby zgadzam się, że jak dla mnie iPhone 8 jest odpowiednikiem S8, tudzież S8 plus, tak samo jak iPhone 8 Plus w przypadku S8, uwaga, plus. Natomiast iPhone 10 moim zdaniem kompletnie odpowiada Note'owi 8. I jakby po prostu nie zgadzam się z tym porównaniem, ale nie wiem, czy pokusiłbym się o takie mocne słowa jak wizjoner na przykład.
2: Dobra, ale mam takie pytanko. Nie sądzicie, że robi się tego troszeczkę za dużo na rynku w postaci, że mamy tak, Super budżetowa półka, budżetowa półka, lepsza budżetowa półka, średnia półka, super średnia półka, flagowce, super flagowce.
1: Tak. No jakby w ogóle gdzieś tam w komentarzach pod różnymi wpisami zdarzało mi się przeczytać, że czemu nazywasz ten telefon średniakiem, on kosztuje 1500 zł.
2: No właśnie ja tu mówię, kosztuje, że starsze, nie strasznie jest za nie?
1: No jakby generalnie te półki bardzo się podzieliły, tak jak zwróciłeś uwagę. No jak weźmiemy na przykład sobie Nokia. Nokia jeszcze nie wypuściła super flagowca ale mamy Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5 i Nokia 8, no nie?
0: A kiedy Nokia stoi 2 cala, super, <głos> o, bez
1: dokładnie. LTE be 20 nie kupuje. I generalnie Nokia 8 to jest flagowiec, to wszyscy wiemy. Nokia 5, no średniak, Nokia 3 to budżetowiec, no to Nokia 2 to jest co?
2: To jest super budżetowiec. Super, to znaczy budżetowiec, super budżetowiec, ultra
1: budżetowiec. budżetowiec. I jakby gdzieś tam rzeczywiście ta półka się za bardzo rozmywa, co ma i wady i zalety, ale potem te telefony się różnicują tak, że jeden kosztuje... Jakby mm, urządzenia z jednego segmentu kosztują 200 zł, urządzenia za 250 zł są trochę lepsze, urządzenia za 350 zł są jeszcze troszeczkę lepsze, gdzieś tam o generację procesora albo coś takiego. I to prawda, że jest tego za dużo, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle konieczne, żeby można było trafić w gust każdego. Ewentualnie można zupełnie tak jak Apple wypuścić średniaka i flagowca, prawda?
0: Średniaka, który kosztuje 4000. Nie, no dla mnie 2000 za średniaka to jest trochę za dużo, jak się patrzy, bo niektórzy właśnie do takich marek. No i inna sprawa też, wyobrażam sobie, jak ktoś do mnie do sklepu podchodzi i mówi: Dzień dobry, ja poproszę jakiegoś super budżetowca, co mi pan może polecić? <średniaka> trochę za dużo dla mnie. Słuchajcie,
1: no, ja siedział... od, od 10 dni pracuję w Samsungu. Jak ktoś podchodzi do mnie do sklepu.
0: Przepraszam bardzo, jakie 10 dni, no zacząłem dzisiaj drugi tydzień, fakt, ale nie ten, ale to nie, nie 10 dobra, dni, Dobra, no. Nie, dobra, no powiedzmy, że 8, okej, okay, niech będzie, no. Ale tak a propos BrandStore'u, to fajnie tak sobie popatrzeć dla klientów takich normalnych, którzy się, no powiedzmy w cudzysłowie, nie znają, chociaż to no, taka jest prawda i nie ma tej co określać. I raz mnie taką sytuację, przychodzi jakaś taka starsza pani tutaj pod biurko, no ja tak, do no dzień pod dobry, biurko. słucham, czym pani pomógł. Ja tak, ja to jest samy <laughs> Dobra, no tak, podla... no dobra. W każdym razie podeszła. I, i, i pyta się mnie, y, kiedy w końcu będzie ta obiecana Lumia 640. To Samsunga. Tak, no i ta pa, starsza pani zapytała o tą Lumię i ja tak sobie myślę, kurde, naprawdę zamurowało mi znaczy ja rozumiem, że to jest starsza pani, ona się nie zna i sobie pomyliła Samsung Brandstore z Saturnem ale jakoś tak, nie wiem, wmurowało mnie tak, że kierownik musiał obok mnie za mnie odpowiedzieć i ten nie odpowiedział, ona, ona odeszła, spoko i później, jakieś dwa dni później przyszedł jakiś gość i mówi tak, dzień dobry no ja mówię, dzień dobry, słucha, czy mogę pomóc on tak, proszę pana, ja mam do pana takie pytanie ale ono będzie takie bardzo głupie no ja tak jest na ją, no, no Dobrze, no niech pan mówi, i jakby postaram się panu pomóc. A on tak do mnie, no bo wie pan, ja mam takie pytanie: gdzie to z galerii jest iSpot, nie? A <laughs> ja sobie tak myślę, ja pierdzielę naprawdę. No ale pokazałem mu. No, A niestety nie chciał mnie zadzwonić. Wiem, za co czujesz, Adrian, bo
2: pracuję czwarty rok mi leci przy obsłudze klientów, a w zasadzie przy obsłudze pasażerskiej. I powiem ci, że jest niektóre odzywki, to jest petarda. Nie? Czasami myślę, że po trzech latach nic mnie nie
0: zaskoczy. A to znajdzie się taki ktoś po prostu, żeby jest walizną, że kapcie same spadają w pracy, nie? No, najlepsi są tacy klienci, którzy muszą mieć naj najnowszy telefon, choćby nie wiem co i przyszła raz taka babka, ile ten kosztuje, tyle, za dużo, ile ten, tyle, za dużo, a może na raty, tak, a ile raty, 5%, a kiedy będą 0%, nie wiem, jak to może pan nie wiedzieć, kiedy będą raty 0%, no, ja mówię, że nie mam pojęcia i tak, to ile będzie z tymi ratami, no ta kwota bez 5%, niech mi tam pan to policzy, teraz, już, I musimy jeszcze iść z nią, wynieść ile jej rata wyjdzie w ogóle, dajcie mi spokój, ja pierdzielę. Dajcie ja mi spokój, to, nie... pracuję w
1: sklepie, czemu mam komuś mówić ile go wyniosą raty?
0: Ale to nie o to chodzi, to spoko, jak się zapyta grzecznie, to okej, okay. a to nie jest taki ton, że ej, należy mi się i musisz mi to zrobić tu, teraz, no bez przesady. Zwyczajnij ja się tak. że widać, że krótko pracujesz jeszcze. No tak, no ja zacząłem tę branżę dopiero teraz, więc no...
1: Spoko Dobra, to tak, zacznijmy od pierwszego tematu.
0: To co? To niech zacznie Damian, bo tak, przyszedł tak. nowy. To ja
2: zacznę, Dawaj, znowu <dawaj> to zacznę. A swoją drogą też dlatego, bo może bo HTC bardzo lubię, albo lubiłem, w sumie dalej lubię. I jak dobrze wiemy, to Google w końcu wykupiło część HTC, ale też trochę nie do końca, bo dla mnie to wyglądało tak, jakby Google chciało dać im hajs, bo toną. i stwierdziło, że głupio by było dać highs bez zani, znaczy tak po prostu bez, bez niczego. Więc HTC stwierdziło, dobra, macie wszystkich naszych ziomków, od, którzy robili Pixela i, i, i uciekajcie.
1: I nic się nie zmienia. I
2: w zasadzie poza Mówię tym nic się, nie, nie, się nie zmienia, więc jakby Google... A, jeszcze a Google wykupiło dostęp do tych y, technologii HTC, z których używa tych patentów i tak dalej. I mogą sobie z nich korzystać, y, no po prostu tak, kiedy chcą.
0: No chcą sobie zrobić smartfon, to sobie zrobią smartfon, no nie? Mi się wydaje, no tak, no, przede wszystkim produkcja Pixela, nie? Bo ten Pixel pierwszy, ten mniejszy będzie od HTC, drugi podobno ma być od, od LG. Słucham, to się tylko trochę kupy nie trzyma, nie? Bo wykupili ludzi, wykupili patenty od HTC, a większego Pixela dają do zrobienia LG. To może też były jakieś umowy wcześniejsze, zobaczymy jak będzie z następnym no, piszelem, Ale ale jestem, jak w ogóle będzie teraz się wiodło HTC, bo no, Znamy losy motoroli, po tym jak ją kupiło Google A wiodło jej się całkiem nieźle Ale wiesz,
2: motorolę kupiła jakby całą, nie? A to tylko część pracowników Ale no, to jest właśnie to Ale myślę, że może, mogą być dwie, dwie ścieżki rozwoju HTC Pierwsza, w końcu przejrzą na oczy, zainwestują te pieniądze w jakoś porządnie i wyjdą na prostą Druga ścieżka, będą żyć pod wpływem chwili i zaraz zacznie się to samo
1: Tak, no bo HTC od czterech lat, nie zrobiło nic fajnego. No od, od HTC od One M7 to... na dobrą sprawę, no. Tak, bo One M... no, dla mnie to samo. M7 mm -hmm. był super. W ogóle był... kiedyś marzyłem, żeby kiedyś mieć HTC One M7 i w ogóle... Matko,
0: jak ten telefon wyszedł, to ja się nim tak jarałem... Nie wiem czy o pamiętacie, o ale
1: M7 była takim, w moim odczuciu, w każdym razie takim substytutem iPhone'a wśród Androidów. Wiecie, ja no że wiem, przesiadam, się się, przesiadam się z iPhone'a na Androida, mm. ale tylko HDC One 7 To jedyny telefon, który jest taki ładny, dopracowany i tak dalej, i tak dalej. Potem był One 8 Trochę trochę, trochę kotle. Potem było One M9. Totalny kotle. tylko e, Potem było... Hmm. A też 10, który
2: był bardzo fajny, dobrze wspomniał o tym Tak, ale
1: została zepsuta przez to, że w wolnej sprzedaży był dostępny tylko Lifestyle. No dystrybucja,
2: ale strasznie była słaba tak. i reklamo, reklamę, ten 10 w ogóle, tak. tragedia. zresztą miałeś długo dziesiątkę z No tego, miałem, znaczy długo, wiesz co, u mnie długo mieć telefon to pojęcie
1: względne, wiesz o tym. Tak, no ale miałeś te dwa <śmiech> miesiące, pamiętam. Damian
0: miał dwa tygodnie, telefon mógł się Nie, Nie, no coś opowiedzieć. Miałem jakiś pół roku, no. więc hello. 8 miesięcy, Uuu. przepraszam, 8 miesięcy miałem
2: dziesiątkę.
1: Jednego iPhone'a sprzedał po tygodniu, a jednego po jednym dniu, także.
0: Ale po dwóch dniach, po dwóch dniach mu się znudził iPhone, tak, to jest właśnie to.
1: Sprawdź, jak zawstydził konkurencję. I generalnie teraz jest ta U11. I kurczę, no, ten telefon mi się wydaje być fajny, ale on tak tak nikogo nie interesuje trochę? Bo on, on jest takiego? ogólnie jest
2: spokojnie jest poprawny, ale tak w sumie nikogo. No. On taki wiesz. Po HTC znowu, jakby go nie reklamuję, znowu ten cały marketing HTC tak. leży, jak co roku. Poza tym telefon jest bardzo poprawny, ma wszystko co potrzeba i tak dalej, ale nie ma takiego polotu, bo np. jak ludzie patrzą na S8, to też ludzie kupują oczami, nie? I patrzy na S8, mhm, wow, tak. małe ramki, zakrzywiony ekran, my trochę ale to w sumie, tu Samsung, wszędzie reklamowany, biorę. A patrz na HTC to taki, no,
1: no spokój. No ja tak miałem, już, już to mówiłem kiedyś w hechtechu, że jak wyszła S8, to poszedłem sobie Adrian, nie podnoś ręki, nie, nie udzielam ci głosu. <grych> jak, Przepraszam,
0: panie profesorze. Jak
1: wyszła S8, to gdzieś tam przeszedłem się do jakiegoś sklepu, gdzieś tam akurat byłem, w Galerii Katowickiej chyba. I gdzieś tam sobie wszedłem i biorę S8 do ręki, w ogóle wow, pierwszy raz mam coś takiego w ręku, nie? Takie super, takie bez ramek, takie lekkie, takie premium. I akurat pierwszy raz miałem okazję wziąć P10 do ręki, no i tak. Wziąłem P10.
0: Mech, naprawdę mech, turbo mech.
1: Fajny telefon. No to Huawei, I, I nic więcej. Proszę no. nie obrażać Huawei'a, bo...
0: Bo nas słuchają i będzie... Tak. Aha, no tak, bo ten pojechał na Huawei z Ifa tam, i piwa po postaci, i to jest teraz mi się
2: znaczy, nie, no Huawei jest spoko, tylko po prostu ma pewne rzeczy, które mi totalnie nie pasują, są dla mnie nieakceptowalne, no i tyle.
1: Tak, ale... To mnie jest to samo. Ja bardzo na MEI P10 czekam. Gdzieś tam się powiedzmy, zainteresowali mnie bardzo tym telefonem. No co wiesz,
2: ogólnie spoko, tylko że jak patrzę ten system, to już dla mnie nie, i koniec, ten telefon z dysk,
0: dyskwalifikacją. Miał czystego Androida, to było spoko. No, mi też MUI się nie podoba. Natomiast jakoś tak dziesiątkę odnoszę wrażenie, że oni za bardzo pompują ten hype, tymi reklamami tymi no, typu reklamy, się Abra. Ale te
1: reklamy są super, no.
0: Nie, no fajne są, są takimi dobrymi pstryczkami w nos, ale wydaje mi się, że y, za bardzo to pompują, a potem wyjdzie ten Mate 10, co... W ogóle to już mi się nie podoba, że coraz więcej przecieków jest na jego temat i jakby psują mi wrażenie z tego czekania na niewiadomą. As usual. I wydaje mi się, wydaje mi się że kurczę może to jednak być troszeczkę za duży hype sobie zrobili, a później wyjdzie takie urządzenie i też wyjdzie taki mech
1: trochę. No, no ale zobaczymy. to zależy, bo, bo albo nakręci się hype wokół nawet nieudanego urządzenia, albo ten hype zgubi ten telefon, bo się wszyscy zawiodą, no nie?
0: No to jest właśnie... Ja właśnie o tym mówię, żeby się wszyscy nagle nie zawiedli, nie? Podoba mi się to, że będzie ogniwo 4000 mAh, bo seria Made jest chyba jedyną, która tak dobrze trzyma na baterii. No tak, to, to akurat szkoda w sumie. No i Xiaomi oczywiście, bo Xiaomi lepsze, nie? Mmm... Xiaomi. Oczywiście. O Jezus... <laughs> Ten jego puryzm... No, a, a propos jeszcze HTC... Przepraszam, u... się...
1: pracuję u Kasi Pury, więc puryzm to moje drugie mm. imię.
0: No. <grym> Dobra. Ale wracając jeszcze do HTC, to tak, mi się podoba. Ten telefon ogólnie jest spoko, ma dobry aparat, tam podzespoły, tam parametry i tak dalej. Te takie ściskane ramki to dla mnie w ogóle jest pić na wodę, taki no dodatkowa rzecz, która w ogóle jakby jej nie było, to byłoby takse. Natomiast nie podoba mi się hardware sam, znaczy nie hardware, tylko obudowa. Radzę się błyszcząca z tyłu, to mi się nie, mega nie podoba. Wolałem jak był metal i ten przód jest z wyglądu
1: brzydki. No jest, jest taki nijaki, nie? On tak. no, wygląda jak każdy telefon z Chin w półce między 500 a 5000 złotych mniej więcej.
0: On dla mnie nie wygląda jak flagowiec, tak. chociaż przynajmniej na zdjęciach, tak? Bo na żywo ciężko go w ogóle chyba dostać. Nie wiem, Damian jak jest z dostępnością HTC w Polsce? Jakieś markety, cośkolwiek? No, w
2: Warszawie jest w Saturnach, nie wszystkich, ale niektórych. WRTV nigdy nie widziałem, w Xcomie jest jedna sztuka w Reducie Warszawie wystawiona. Coś tam jeszcze było? No w sumie to tyle, co widziałem.
1: No Ja staram się fizycznie po sklepach nie chodzić, ale u jedenastki nie widziałem nigdy i nigdzie.
2: No to ja Przy okazji patrzyłem, no, ale wiesz, jak wchodzisz do marketu, masz tą strefę Apple taką wydzieloną, masz strefę Samsunga, jakieś tam Huawei, nawet LG ma swoją strefę. To HTC, to tam gdzieś się tak. też pałęta
0: między wszystkimi jakimiś takimi nie wiem, go-pletterami, go tak jakimiś innymi, dziwnymi rzeczami. No i to jest dla mnie naprawdę takie troszeczkę porażkowe, no rozumiem, że pewnie nie mają hajsu na marketing, nie, bo, ale coś musieliby jakoś zareklamować, nie wiem, jakiś plakat albo coś, bo HTC mi się wydaje tak jakby tam gdzieś widziałem taki komentarz, jedzie trochę na takiej swojej dawnej sławie, nie, typu przecież my zrobiliśmy pierwsze telefony z Androidem i one w ogóle były fajne i tak dalej, to, to na pewno HTC każdy kojarzy, nie. No, a tu się okazuje, że jednak nie. No, ale
1: Samsung pokazuje, że Samsung umie w marketing. Kurczę, jak byłem w, właśnie na IF-ie w Berlinie, to w pewnym momencie był taki plakat reklamujący nota 8 wielkości nie wiem, no połowy Zabrza po prostu. I no... Naprawdę, gdzieś tam akurat siedzieliśmy w taksówce i to było jedyne co widziałem, wielki Galaxy Note 8 na, cały, na całe pole widzenia. To samo co gdzieś tam już opowiadałem jak wyszła S7, byłem akurat w Katowicach, wychodziłem z dworca i jedyne co widziałem to wielki plakat Galaxy S7 Edge, chodź do nas, zobacz jak działa. Przecież
2: na lotnisku Chopina w Warszawie każdy rękaw, każdy, każdy billboard każdy z jakichś wszystko jest w Galaxy z 8 a teraz podejrzewam, że jak wrócę do roboty po tych dwóch, trzech dniach wolnego, nie zdziwi się, jak będzie w naucie 8.
1: Tak, tak, no, prawdopodobnie tak, będzie. To. A HTC, ojeju, no kto ostatnio słyszał o HTC? A Tajwanie
2: pewnie słyszeli.
1: No, no, to jakby swoją drogą, ale HTC, taki telefon, o którym każdy słyszał i każdy mówił, to na przykład był HTC Chacha. Nie wiem, czy pamiętacie.
0: O no tak, pamiętam. Ty ja ostatnio chyba A ja takie na oczy, że zaczynam wątpić. No nie mów damy, że nie HTC czat. Nie wiem, którym to było roku, ale to było takie coś dziwne, coś taką kreatorą kwerty, z takim dodatkowym guzikiem, do Facebooka. Tak, 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 taki malutki znaczy, to ekran. ja w ogóle tak.
1: nie próbuję powiedzieć, że to był udany telefon, ale to był telefon, który się przedarł do świadomości konsumenckiej na każdym możliwym. No bo kupowali
2: to osoby w wieku, ja wiem, 15, 14 lat, którzy były zależnione od Facebooka i innych portali społecznościowych nie. i Tyle, no takim wrażenie. Nie
1: wiem. 2011. Bo jaka ta go
0: miała? Co? Kto go miał? Bo jaka ta go miała? <laughs> no co, to mnie mnie też, wiesz, ja patrzę w jej rękę, jakiś taki znajomy model, później położyła go na biurku, patrzę, o kurde, HTC, cza, czasem myślę, ja pierdziele, o wasakra, ciekawie jestem, czy coś udostępnia, no, ale trochę mi to zrywa banie. A jeszcze a propos Samsunga, nie wiem, czy wiecie, bo jak teraz szedłem sobie sprawdza, to widziałem newsa, Bill Gates, zgadnijcie, jakiego telefonu używa Bill Gates, nie wiem, czy wiecie, nie?
1: Yy, Galaxy S3
0: na Cyanogen Mode. Nie, Trump <laughs> używa Galaxy S3, z tego, co pamiętam. To używa yy, Galaxy S3? Trump, z tego co Gdzieś jakiś... taki jazyku. Widziałem.
1: No nie? Tam mam na Ale ten... jestem.
0: Natomiast Bill Gates używa. Nie, tak, Bill Gates, dobrze, już myślę, że pominę nazwiska. Bill Gates używa Samsunga Galaxy S7 w wersji płaskiej. I co Wy na to?
1: A co w tym? Takiego dziwą? starego
0: smartfona z tamtego roku? Takiego ramkowca? No Serio? No, takiego A,
2: ramkowca,
1: Adrian jeszcze płaskiego. Od, Damian już od tamtego czasu miał 12 innych flagowców. No. Ale, ale tak, nie dziwi mnie w ogóle,
0: że nie używa e, IOSa, no bo taki no, Microsoft, Apple to dwie konkurencyjne firmy, więc tak. wiadomo, no iPhone A to tak to, coś to, tam. No tak, to Tutaj ciężko. to jest
2: ciekawe, bo jak jestem w stanie w pracy, pracuję na lotnisku, jak niektórzy pewnie wiedzą, część pewnie nie wie, albo i częścią mnie interesują. Powiedziałeś już dwa razy w tym odcinku. Tak, <śmiech> to, to często widzę ludzi, którzy mają na kolanach ThinkPada i używają iPhone'a. Ale nigdy odwrotnie, nigdy nie mam przykład Macbooka, a używam czegoś z Androidem bądź z Windowsem, hehe. <gry> ale z reguły właśnie bardzo często jest połączenie ThinkPad, nie wiem jak nie znam się na tym modelach ThinkPadów, plus jakiś właśnie ten iPhone, zamiast na przykład iPhone, znaczy Macbook plus iPhone.
1: ciekawe. to jest chyba taka seria dosyć Odlenowa, biznesowa. Tak, ale właśnie biznesowa, więc wydaje mi się, że to może z tego wynikać. Ale ja znam jedną osobę z Macbookiem i Androidem. Jak tak myślę.
0: Bartek Krak, to też I nie dam. więcej. I Paweł, z którym nagrywałem, przepraszam, Patryk, z którym nagrywałem. No to
1: już znam dwie. Nie, jedną osobę znam osobiście, a tak to gdzieś tam na ogół Macbook jest ewolucją uczestnic uczestnictwa w ekosystemie Apple. Tak mi się no, wydaje. No
2: ewentualnie ewolucją uczestnictwa w byciu lepszym.
0: Uh. <śmienicza> uh. 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 Teraz, teraz są dwie opcje, albo
1: hechty, oglądalność, czy też słuchalność hechtecha wzrośnie dwukrotnie, albo zmaleje czterokrotnie. Ale ludzie, którzy Ale to
0: bardziej tam... kontrowersyjny odcinek! Ale ludzie, którzy tam czyta,
2: poczytali troszkę na Twitterze i to, co piszę, bądź to, co mówię w innym podcaście, no to wiedzą, że ja mam takie, a nie inne podejście do życia, do tych tematów, więc mogą się przyzwyczaić, a nowi, nowe osoby
0: się po prostu przyzwyczają, no i tyle.
1: A Czyli zostaniesz z nami na dłużej.
0: A to się jeszcze zobaczy. Ale to dobrze, kontrowersja się klika, jest taki jeden <głos> blok technologiczny, który cały czas teraz idzie na kontrowersję. Na przykład, że Galaxy
1: A5 to jest jakaś iPhone 8. To jest 15. odcinek Hechtech, który nagrywam, no nie? W jednym o. śmialiśmy się z pewnego bardzo znanego komentującego w internecie. Na przykład o tym, to że się ja mi bez lteb 20 i w jednym nie, i tyle. To było tyle, jeżeli chodzi o żarty. Przychodzi Damian Pracz i mamy piąte nawiązanie do chyba jednego z większych portali technologicznych w Polsce. Myślę, że to bardzo dobrze wróży, to
2: bardzo dobrze wróży. Nie wiem, jeżeli przysłuchaliście odcinek z Janty no to tam było tego więcej.
1: Proszę nie reklamować konkurencyjnego podcasta. Nie, nie szafluj tak tematami.
0: Jeżeli chcecie, żebyśmy was obrazili w następnym
1: odcinku, piszcie w komentarzach. No dobra, a to co, przechodzimy
0: dalej, czy nie? No, możemy.
1: Dobra, teraz przechodząc dalej, Adrian zapisał temat. Czy Asus ma szansę zabrać większy kawałek na rynku smartfonów w porównaniu na przykład do komputerów? I tu jakby generalnie mamy na myśli przede wszystkim Asusa Zenfone 4, tą nowo zaprezentowaną rodzinę. I my z Damianem już w międzyczasie ustaliliśmy jaka jest odpowiedź na to pytanie. Nie.
0: <śmiech> Ale poczekajcie, bo w ogóle świadomość Nie. Asusa wydaje mi się... na. Cicho! Wiadomość Asusa na rynku wydaje mi się teraz bardziej rośnie. Ale może, może nie aż tak, że jakby stanie się kimś ala pokroju Huawei. Ale w sensie, no bo tak, Zenfon pierwszy, Zenfon drugi, Zenfon trzeci. Widziałem, może, dwa Asusy w rękach jakichś osób. Nie wiem, jak będzie Zenfonem czwartym, ale wydaje mi się, że jakby ta firma z roku na rok robi coraz większy postęp. Tak,
1: ale ja w życiu nie kupię telefonu Asusa i w życiu nikomu go nie polecę bo miałem kilka razy w ręku właśnie jakiegoś Asusa, nie pamiętam jakiego jakiś z takich, wiecie, pobocznych, coś, że nie wiadomo, czy to średniak, jeszcze średniak, czy już budżetowyc i tam jest tyle bloatware'u, że jakby wziąć Samsunga i jego TouchWiz'a z czasów świetności, jeżeli chodzi o bloatware, czyli tych lat 2012, 13 14 powiedzmy i tak pomnożyć to razy 20, to witamy w świecie Asusa. Tam był, nie no, wiem, bloatware no, na wszystko, co się da.
2: Tak, to jest wszystko. wszystko, co się Na ma. Ta nakładka jest strasznie niespójna u Asusach. Strasznie tak, to jest tak, niespójne. Tak, w ogóle
1: jakaś taka niedotłumaczona i tak, tak nie wiadomo w ogóle o co masakra,
2: chodzi. a poza tym te telefony w... pod wzornictwa nie zachwycają. I co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie telefonu, telefona 4? to to, że jest za drogi. 2000 zł za taki telefon? Nie, 1999 zł, chyba, jakoś tak. Tak mi się wydaje, ale moim zdaniem taki OnePlus 3T. OnePlus 3, to ciężko jest w nim kupić, ale wciąga go na nie, po prostu wciąga go nosem.
1: Przy, chciałbym przypomnieć, że OnePlus 3 to jest obecnie prywatnym telefonem Damian. <grym, grym>, to wiele wyjaśnia, nie, jeżeli exactly... chodzi o tą opinię.
0: A jak tak jedziemy jeszcze prywatą, to ja chciałem powiedzieć, że teraz TouchWiz jest bardzo odświeżoną nakładką i wszystkie smartfony z jej galakcji śmigają jak Bo nie rakieta. nazywa
1: się TouchWiz, kurde.
2: Właściwie właśnie ostatnio, znaczy się... ostatnio, jakiś czas temu ktoś mnie na Twitterze właśnie zdypał za to, że daję nazywam nakładkę Samsunga TouchWiz, bo to jest jakiś Grace White, coś
0: takiego? No Grace to Samsung, no, Wix, Samsung nie. Experience. To już jest tyle na ja nawet. Że... Że... Nawet ja pracując spoko. od
1: 10 dni u Samsunga.
2: Tak. Ale nie, chcę <głos> przyznać, że spoko. Te nowe nakładki Samsunga są całkiem znaczy, są okej. Okay, okay. Tak, no tak, bo. Zwłaszcza jak w ogóle... się wrzuci motyw z czystego Androida. Ja,
1: ja Zgadzam miałem. Zgadzam się dokładnie to samo. Miałem S-strójkę swego czasu i pamiętam, że przeskok na. No ja miałem ROM generalnie oparty na AOSP na, Sion, na Sion, no. Nie umiem tego Dziękuję. E, dokładnie na tym to, to było w ogóle magia. TouchWiz był masakryczny kiedyś. Taki był brzydki, niefajny, był. niby miał jakieś funkcje, ale nikt z nich nie korzystał. Ale jeżeli chodzi o nakładkę przy S6 -C, to już nie był No Od pamiętam?
2: S6 tak. zaczęło się zmieniać naprawdę. E,
1: I od tamtego hmm, czasu tak, bardzo tak. na plus. W ogóle uważam, że jeśli chodzi o takie opinie ludzi troszeczkę bardziej powiedzmy zakorzenionych w temacie no to S3 to tak, raczej ludzie, którzy nie do końca się znali na telefonach, a chcieli kupić coś fajniejszego, kupowali S3, bo reszta kupowała bardziej Nexus'a 4, bym powiedział. No dokładnie, by to oni
2: HTC tego One Xa, bodajże, Hoxa popularnego, nie?
1: Chyba Ja miałem Nexus'a 4, fajny wywóz. Ale Nexus'a 4 był super. Moja siostra miała One i jeżeli chodzi generalnie, nie wiem jak pod kątem wydajności, bo tam nie pracowałem na nim jakoś bardzo. On chyba nie miał wybitnie dobrych opinii, tego nie pamiętam, ale jeżeli chodzi o trzymanie tego telefonu w ręku, wow, to było super. Ale jakby kontynuując, potem jak była S4, to no G2 zjadła S4 na śniadanie. No i to konkretnie,
2: i trzy HTC 7
1: Tak, i HTC One 7 o którym właśnie wspomnieliśmy. I tu ta konkurencja tak naprawdę rozgrywała się na linii Nexusa, LG i HTC. Jeżeli chodzi Czyli
0: LG, LG i HTC, tak. Nexus a Paweł
1: prywatny
2: teraz w LG? Czy tak, ja tylko?
1: ale nie wiem, czy polecam, jeśli mam być szczery. To ja nie, nie wow. przywiązuję większej wagi do tego, ale to nieważne. Potem była S5 i jeżeli chodzi o ten, że tak powiem, rocznik S5, jeżeli chodzi o to smartfony, to chyba to, to nie, nie było nic ciekawe, fajnego. Nie, działo, nie? Nie? nie była fajna ani S5, ani G3. Ani M8, nic nie było Nie, Nie, to wszystko takie duże
2: kotlety były trochę, nie?
1: Tak. jest 5 wow, mamy czytnik linii, jest wodoodporna. Czytnik linii trochę się, ale to
2: nie działa, tak jak trzeba. Tak,
1: ale mój kolega ma S5 i działa mu ten czytnik całkiem sprawnie. Oprócz tego, że musi wziąć telefon do jednej ręki, a drugą powoli przesunąć palcem, nie? Prze ja
0: przepraszam bardzo, ale ja mam NOTA 4 z tym samym czytnikiem, co ma Galaxy, ten, który ma Galaxy S5, i dla mnie jest taki. Okay. W tym to, roku? To jak go sobie W tym no. roku Note 4
2: był czy... bo to
0: jest jedyny telefon, którego miałem dłużej niż rok.
2: Właśnie, wow. bo zapomniałem o yes. NOTA
1: W momencie S3 był jeszcze Note 2, i był S5 i był Note 4 i potem S6, jak była to Samsung zaczął sobie budować taką pozycję no i żałowałem rynku, jeżeli ten chodzi telefon. o to, że ludzie przestali mówić na Samsunga Shysung, przestali mówić lagwiz, powoli, bo Damian dalej mówi i potem jak się zdarzyła S7, w której Samsung się pochwalił, że chcieliście niewystający aparat to macie i chcieliście czytnik e, kart pamięci to macie jeszcze jest wodoodporne to od tamtego czasu Samsung jest po prostu stawiany na piedestale
2: znaczy akurat dla mnie S7 była super ale s 7 k było nawet spoko. Miałem płaską wersję S7 i wtedy było spoko. I tam mi bateria była całkiem sensowna. I tam wszystko działa jak trzeba, nie? I aparat był petardą i stąd. Tam, Aparat to genialny jak dam mnie w tym telefonie.
0: No aparat cały czas jest spoko ten w S7 -te znaczy, przecież.
1: W sumie nie, aparat S6 powiesz...
0: nawet jest spoko. Tak. No, no właśnie, bo to wtedy była taka wieczna wojna. S6 kontra G4. Tak, aparat i, jest.
1: Ale z tego co pamiętam, to polecało się S6, jeśli chciało się mieć ładny telefon, a G4, jeśli chciało się mieć dobry aparat, który miał obudowę skórzaną, która tak... Znaczy nie wiem, S6 strasznie
2: jeszcze była słaba przez baterię, nie? Bo w S6 bateria znaczy była ja wiem.
0: A, no w S6 tak, to była masakra po prostu. No S7, dwie to była
1: legenda, nie?
0: No S7 nie, S7 się dobrze mi się no, wydaje. No zwłaszcza ten, panie zwłaszcza panie S7 Edge,
2: to, to jest naprawdę... To tak. Dalej jest świetny smartfon, no umówmy się, no tak. na półtora roku dopiero. Ale
1: czas, tak. jeżeli chodzi o screen on time, to pierwszą legendą była G2 na pewno. I ale takim, drugą był... Troszeczkę
2: e. bezramkowcem, nie? Bo miał 5-2 cala, a był tak. mniejszy niż ten, tak. niż e, e, S4. Mój...
1: Mój kumpel wymienił G2 na G5 i tak mówił, że przekładał telefony i patrzy, ej, mam teraz większe ramki niż miałem, nie? Trochę to w sumie takie śmieszne, Niech. prawdę mówiąc. Trochę smutne też. co, pod
0: względem bezramkowości to mi się chyba najbardziej G G3 podobał.
1: Ale jeszcze o co chodzi? S7 powtórzyła ten akumulatorowy sukces G2 tak naprawdę. Mm -hmm. I teraz skończyłem, i możemy powiedzieć o g Znaczy. Czyli powiem wam tak, tak. przeszliśmy
0: z Zenfona czwórki na wspominanie dawnych czasów o smartfonach, także spoko.
1: Damian, pracz, dzień dobry.
0: <grych> Jeszcze chciałem wrócić do, to, do Zenfona w kontekście tego. Hoja, bo przecież. No, jaki był Huawei na początku w Polsce? Te pierwsze Ascendy, jakieś Y, ja to, to w ogóle też No, Ja dopiero niedawno jest. się dowiedziałem, że był no. Huawei
1: P7, nie?
0: <laughs> I w ogóle, no jakoś też nie pamiętam tego modelu za bardzo. Ostatnio to się powiedział, że był Honor 7 i 6. Nie, to to wiem. Aczkolwiek, no, pierwsze Huawei w Polsce też były słabe i to jeszcze gorzej stałe niż Asus. Mhm. No jakby teraz Asus ma taką konkurencję w postaci tych dopracowanych superflagowców, że no, na pewno będzie, będzie miał bardzo ciężko, ale wydaje mi się, że jeżeli mądrze to rozegra, bo jakby postęp z generacji na generację jest coraz lepszy, no to ma szansę. Tym bardziej, że Asus jest kojarzony z laptopów, więc myślę, że duża część klientów, która aż, może powiedzmy, że aż tak bardzo nie kojarzy rynku, może po prostu z sentymentu kojarzyć, że w sumie mam laptopa, a Asusa jest okej, okay, no to czemu nie spróbować smartfona? Ale takich ludzi jest no tak...
1: coraz mniej. Tylko jakby wiesz co jest z kontrargumentem? Asus istnieje, właśnie sobie to sprawdziłem, 28 lat. Wiadomo, że...
0: Nie, to... To jest tak mało, jak, nie wiem, telefony udamiane Damiana rocznikowo, normalnie.
1: Ale chodzi o to, że Asus oczywiście nie robi telefonów od 28 lat, ale to jest firma, która na rynku się zakorzeniła bardzo dobrze, robi te telefony i wyskakuje Xiaomi, które powstało w 2010, tak, w 2010, czyli ma lat 7, a nie 28, 4 razy mniej i w ciągu tak naprawdę roku, dwóch, miażdży Asusa, jeżeli chodzi o sprzedaż smartfonów, bo tak jest.
0: Albo patrzeć po OnePlusie, chociaż nie wiem, tak. czy OnePlus, nie, OnePlus nie ma. Nie, OnePlus nie ma tak dużej sprzedaży, bo w OnePlusie, właśnie z tego, co zauważyłem, to OnePlusa
2: pozostają ludzie, przynajmniej tych, których ja znam których widy, którzy widywałem, którzy się trochę znają tak, na nie? są bardziej świadomi technologii, technologii jakby rozwoju i postępu. Swoją drogą OnePlus 3 i 3T to są jedne z najczęściej modowanych, wybieranych i telefonów na XDA developers, z tego co patrzę. Tak. To jest
1: ciekawe. Tak. Ale w ogóle no, OnePlus trochę tak zaczął, że był telefonem dla ludzi, którzy są telefonem dla ludzi zorientowanych, no bo OnePlus One na zaproszenia. Znaczy, nie? To było mam wrażenie, to. że
2: OnePlus po prostu wstrzelił się troszeczkę w taką niszę, jakby, nie? Od początku, tak, od w takich, takich geeków. Uh, on od
1: początku celował w power userów.
2: No w geeków, takich totalnych geeków. Tak. I w zasadzie na tym się wybił, mam wrażenie. Na tym swoim tym modelu tym sprzedaży wcześniejszym, żeby, wiesz, taki kojarzyłem troszeczkę z prestiżem, bo te zaproszenia, mhm. bo, bo tak, te tak. jakieś tam inne dziwne rzeczy.
1: No i zwróć uwagę, flagowca. Asus y, OnePlus robił w sumie tylko flagowce, nie?
2: No dalej robi w sumie flagowce. no, no Dalej robi, ale... Poza OnePlusem no... X bodajże chyba tylko.
1: Tak, bo był OnePlus X, ale on nie wiem, czy ktokolwiek go kupował. <laughs> ale jeżeli generalnie chodzi o trend, to OnePlus zdecydowanie celu, celuje we flagowce. Na przykład jak iPhone, który w tym roku zdecydował się wypuścić średniaka. Znaczy Apple. Y, a, 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 a... A co, a Asus w sumie, no Asus nie ma takiego flagowca, takiego to taka z krwi super kości. średnia
2: półka trochę, nie?
1: Tak, to jest taka właśnie... Aha, Tylko to tak, za jest na droga no, na
2: super średnią półkę z taka, tak,
1: taka wysoka średnia, albo niska, niższa wysoka półka, no nie? Takie sumie, ale tak umówmy się, macie takiego
2: Zefana 4 i macie Galaxy A5 2017, którego byście wzięli? Po cenie sklepowej. A5.
1: Y, ja. Ostatnio właśnie doradziłem A5 2017 jako telefon, wtedy jak była ta promocja, że w Euronecie można było wypłacić 200 złotych. No to jest świetny smartfon. Wziąłem sobie go do Oba. ręki. Wow.
2: Znaczy, z tego co, co patrzyłem taki, mając takie Galaxy A5 2017 za półtora tysiąca złotych, którego w jednej promocji można wyrwać za 1300 w sklepie, uh -huh. a Zenfona za 2000, wiem, że on wyszedł wcześniej, ten Galaxy i tak dalej, ale moim zdaniem ja myślałem o tego Galaxy. Dlaczego? Bo poza w zasadzie aparatem,
0: to, to jest taka Galaxy S6, no, pod względem wydajności tak. i tak dalej. To jest taka jest 6 I bateria jest, i no bateria dużo, jest dużo lepsza w nim zdecydowanie. Tam, jest, tam bateria to jest killer. W ale bierzesz opiącce. ten
1: telefon do ręki
0: i... Czujesz premium, takiego flagowca po prostu.
1: On robi takie fenomenalne wrażenie, jeżeli chodzi o takie najzwyklejsze, leży na biurku, wezmę do ręki, nie wiem, sprawdzę godzinę, zerknę na Facebooka. Taki
2: user, user experience, taki film,
1: tak, nie? Tak, taki, taki jak, film, jak iPhone taki 8.
0: No właśnie lepiej niż z iPhone 8
1: Miałem to właśnie powiedzieć. I generalnie ten A5 2017 jest super telefonem i tak buduje też markę Samsunga, bym powiedział, bo no kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, typowy telefon u operatora, Samsung Galaxy Trend. O Boże, jedyny! Tak zwany jest, trąd, to jest, to jest nie, nie kamikam, wiem czy wy też tak na niego mówiliście, pani ale w moim gdzieś tam gronie to był trąd tak zwany, bo tak się zachowywał trochę. i
0: Czekaj, bo ja nawet nie znam tego telefonu. Nie ma
1: co sprawdzać. Wygląda jak każdy tani telefon Samsunga i działa gorzej niż każdy tani telefon Samsunga no z całym szacunkiem. No masakra, I Samsung przez pewien czas robił sobie taką reklamę, że hej, wypuścimy dobrego flagowca, a w międzyczasie coś tak masakrycznie złego, żeby wszyscy nam, mówili na nas nie? A teraz wypuszcza tego A5 2017 i... On, mimo że, bo ja wtedy jak doradzałem ten telefon, no to gdzieś tam zerkałem do konkurencji, za tę cenę można było mieć lepszą specyfikację, ale ten Samsung i tak się sprzedaje jak gorące bułeczki i i tak robi tak dobre wrażenie, że i tak ten telefon bym polecił, jeśli ktoś by mnie pytał jeszcze raz.
2: Oczywiście, że tak. Ja ostatnio brat kupowałem A3 2017, bo brat coś Też mniejszego, była piątka, bo A5 było za duża. I powiem Wam szczerze, że jak te podzespoły, co on ma w sobie, w ogóle ma dwa giga to się trochę obawiałem tego, że może nie działać płynnie. Mhm. Ty? On działa naprawdę bardzo sprawnie, on jest naprawdę responsywny, jest porządnie wykonany, ma no, spoka aparat i tak dalej. takiego użytkownika, który nie jest wymagający, nie jest geekiem, poszukuje małego smartfona, który jest dobrze zrobiony i cieszy oko i kosztuje 1000 zł, to jest naprawdę świetny wybór, uważam.
1: Tak.
0: No, a poza tym jeszcze ma nie niepapilarnych i jest bardzo sporo O właśnie, formy. dokładnie,
2: no, o tym też warto powiedzieć i nawet baterie. Co prawda nie jest jakoś tam, nie wiem, na papierze nie jest tego dużo, ale
0: bateryjnie to 4,5 godziny do 500 spokojnie robi, więc jest okej. Okay. To co mi się podoba w Samsungu to, to jest to ostatnio, że tych modeli jest mniej. Tak. Po prostu i to da się, da się w tym wszystkim pojąć. Jest seria J, A i, I S, S, tak? I jest wszystko. Ale w ogóle tak się no zastanawia, note, tak. no nie?
1: Bo zawsze ci, którzy słuchają Hechtecha trochę dłużej i trafiają na niego na tabletowo, to na pewno wiedzą, że zawsze staramy się robić taki spis treści. I w tym odcinku będzie tak, przywitanie, reszta. Cokolwiek.
0: <gadanie> to jest po prostu
1: <gadanie> tak dokładnie. spokojne. Mamy mniej więcej po... taki chaos, jak Damian ma na głowie.
0: <gadanie> Czyli wszystko się zgadza. No i to, to dzisiaj, tak, dzisiaj tak bardzo poga, po, po, pogadankowo. Tak. No, ale... To moja, moja wina tak. Mniejsza z tym, ale jesteście w stanie wymienić ilość smartfonów Samsunga jakichś, nie wiem, takich samych serii. Ilość na pewno były, nie jestem strane, w stanie, było ale tak.
1: myślę, że liczbę byłoby łatwiej. Liczbę,
0: liczbę, liczbę, dobrze przepraszam, no, ale te wszystkie Galaxy y, Mini, Mini 2, Young y, nie wiem, C, to, to, tamto, ludzie, przecież tego było w cholerę, nie? nie najfajniejsze było jak doskupować Galaxy Ace 4 Plus coś tam.
1: Moja mama ma od operatora Samsung Galaxy Ace 4 lt
0: ale podobałem się się kiedyś, jak były te takie telefony z takimi długimi nazwami. A Znaczy przynajmniej, no może za korzystanie Albo, pod, pod... albo nie,
1: to jest, to jest jeszcze
2: lepsze w sumie. HTC One M9 Prime Camera Edition. Było coś takiego <laughs> naprawdę? Z HTC jakoś po roku zdecydowało się, dzisiaj M9? Tak. I właśnie wypuścili HTC One M9 Prime Camera Edition. Różnicami w stosunku do oryginalnej no, M9 było to, że miał gorszą specyfikację, ale troszeczkę lepszy aparat. A
0: czy ten pana był zauważalnie lepszy? Nie.
1: Bo w ogóle z, chyba w M8 <śmiech> był taki problem, że ludzie szlifowali szkiełko aparatu pastą do zębów, bo zdjęcia wychodziły matowe, no nie?
2: Tak, bo ta M9 miała taką, nie wiem, powłokę antyrefleksyjną coś takiego. Tak, I ale to była M8 czy M9? M8 i M9 nawet. Aha, I, wiesz, bo ja ten... pamiętam,
1: że bez pretekstu nagrywał o tym filmu. Tak, bo tam z czasem się super. rysował
2: ten aparat strasznie i ludzie brali pastę do zębów w jakiś inny środek i ciarowali śliteczką do zębów, żeby tą powłokę tak. ściągnąć.
0: Matka jak w samochodach normalnie, jak ci się ten lampy też ci trochę zmatawiają, to no, wiesz, no. w taki sposób, że masz to tym pastą do zębów. Nie no, spoko, spoko, czemu nie? Tak. Dobra, to Dobra, jeszcze żeby
1: można było coś wklepać do spisu treści, co wy na to?
0: A kończy kickstarterowe
2: na kolorze. Czy opłaca się kupować fagosce przez sprzedaży w tak ogromnych
0: cenach? Odpowiedź brzmi nie.
1: Dobra, to ja powiem swoje zdanie: nie.
0: Miałeś zapowiedzieć temat, ja pierdzielę. Nie, jakby
1: tak bez żartów. A propos tych flagowców, które zaczął Damian. Generalnie, jeżeli chodzi o przedsprzedaż, to wszystko zależy od oferty przedsprzedażowej, którą przedstawi producent. Bo na przykład. Tak, iPhones iPhone, iPhone, z tego co się orientuje, nie ma nic. Nie ma niczego. W G6 był chyba projektor.
2: I... Yy, Ale to tylko w playu. Było tylko w playu i tak, w składzie tak, tak, tak. 25 sztuk chyba. Projektor. Projektor i, projektor zbawki, i słuchawki. Ta, wiki, ale moim zdaniem najlepszą promocję wydało. dało i tak Sony w przypadku XZ Premium, mimo że ten spartum tak. kosztował o 3200, a drzucali słuchawki warte tysiaka, te bezprzewodowe, te X100 chyba, coś takiego?
1: Modelu nie pamiętam, Tak, tak, coś tam,
2: superbazny. Ale... ale te, te musuchawki hmm. są świetne, one są takie troszeczkę konkurencyjne do Bose QC35. Może troszeczkę półkę niżej, ale, ale to jest mniej więcej porównywalny, porównywalny model.
1: A czytałeś może recenzję Karola, bo Karol recenzował na tabletowo właśnie Bose QC35.
2: No czytałem, zachwycił Bose, się Bose. tym tłumieniem.
1: Dźwięku. Eee, I generalnie zgadzasz się z nim, czy nie? Jako użytkownik długofalowy? Eee,
2: znaczy, powiem Ci tak, troszeczkę nie, jakby po macoszemu projektował jakoś dźwięku, ale poza tym, jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, to petarda.
0: Ja mogę w nich cały dzień chodzić i nic po prostu nic, bateria, petarda. No i teraz a propos tych słuchawek, to mnie ciekawi tak, bo skoro dodajemy, Sony dodaje słuchawki za 1000 zł do zestawu, to co to znaczy? To, że Sony jest a, tak bardzo dobroduszny. Dwa, nie ma pojęcia, jak zwiększyć sprzedaż smartfonów, więc po prostu dodajmy jakiś turbo gadżet, który który wszyscy to kupią. Trzy, telefon nie jest wart 3000 zł, tylko 2000, zł i słuchawki tak naprawdę podbijają się. że są warte
1: 300 zł, a nie, nie, telefon 1000. Ja I czwarta opcja,
2: że telefony się nie sprzedają i słuchawki się nie sprzedają, a w pakiecie będzie raźniej.
1: Tak, ale myślę, no, że to no, prawda. prawda. No, tak jak w G5 były te słuchawki bangendolów Sen H3, z których, żeby nie było, korzystam do dzisiaj, jestem bardzo zadowolony. Ale te słuchawki na rynku, mimo teoretycznej wartości tam 850 zł, one już nie istniały, bo była tam jakaś wersja z aktywną redukcją szumów, o ile się nie mylę, bo gdzieś tam pamiętam, że lurkowałem ten temat ogólnie. I te słuchawki... One nie istnieją. One leżały w magazynie i nikt o zdrowych zmysłach nie chciał ich kupić. Teraz widzę, że w salonach Denon do, właśnie dokładnie te słuchawki są za 700 zł i mimo, że jestem z nich bardzo zadowolony i korzystam z nich już prawie półtora roku, to one nie są warte 700 I nikt ich za tyle nie kupi i za 200 zł to bym je może jeszcze kupił. Ale im się nie opłaca im się obniżyć ceny o nie wiem 80%, bo to, to nie ma sensu, no nie? Bo te słuchawki mają powiedzmy 5 lat. Nie wiem jak było dokładnie w przypadku Sony, ale tak było w tym przypadku. Te słuchawki mają 5 lat i sprzedawanie ich w cenie poniżej pewnej wartości równałoby się z tym, że rozdają je za darmo, no nie. No, bo kiedyś wyprodukowanie no, tych samych słuchawek było pamiętaj, droższe. Że...
0: O, właśnie tak zakracą samo. prestiżowa, większość
2: no. tak. użytkowników myśli, że o drogie, o fajna firma pozycjonuje się wysoko. Musi być dobre, nie?
1: To teraz pomyśl sobie, problem że nagle, nagle tak. wiesz,
2: firma sprzedaje swój produkt 50% taniej i coś się stało. Coś jest nie tak.
1: Ale generalnie tak, to no, te słuchawki, żeby one się sprzedały, musiałyby być warte 200 zł. I po pierwsze firma by nic na tym nie zarobiła. Po drugie, tak jak powiedziałeś, straciłaby na prestiżu, więc tak to rozdajemy je za darmo. Czym de facto podbiliśmy sprzedaż G5. Tak jak powiedziałeś, stanie... tak samo było z Sony.
2: Moim zdaniem w tych przedsprzedażach to jest troszeczkę też tak, że firmy, żeby nie wiem, żeby nakłonić ludzi do w ogóle do kupowania, więc wolą sprzedać dwa produkty z górnej półki za troszeczkę niższe ceny sumarycznie i niż, niż w ogóle tego nie sprzedać. Tak, bo to w, bo to w wiesz, ogóle o załóżmy,
1: że oni na tych przedsprzedażowych jak... jak... tak, produktach. A teraz wiesz, załóżmy jak to fajnie <śmiech> wyglądało,
2: <wierze śmiech> że a.
1: to teraz ja potem. Dobra. <śmiech> <śmiech> załóżmy, że oni na tej y na tej przedsprzedażowej ofercie wychodzą na zero, no nie? Czyli dostają tyle, że doda dodawany sprzęt im się zwraca, ale nic nie zarabiają, ale to jest kwestia marketingu, no nie? Bo dzięki temu ludzie latają z najnowszym flagowcem Sony i jednocześnie latają z słuchawkami Sony na uszach. I to tak wydaje mi się, że po prostu napędza marketing, że to jest stosunkowo tania, o ile nie darmowa reklama.
2: No tak, a poza tym jeszcze fajną opcją jest fakt, że potem tacy, taka firma może się poszczycić. O, mieliśmy pół miliona zamówień przed sprzedażą, nie?
1: Ale inna sprawa też
0: jest to, że Właśnie dostaniesz te słuchawki w sprzedaży, i później możesz sobie nimi chodzić i jeśli są. Może są do, no jeszcze raz jeśli są do kupienia osobno to możesz mówić, hej, fajne, słuchawki sprawdź kup, no, czy coś no, takiego, nie? to jeszcze inna sprawa. W no, ogóle tak. Tak jak właśnie te, 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 te słuchawki od Sony za te 1000 zł, co są naprawdę a, spoko.
1: A propos firm i pozycjonowania, nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście. Jak wygląda stereotypowa koszulka Nike?
0: duży
2: znaczek Nike na samym przodzie i napisałem Nike.
1: Dokładnie i tak sobie myślę, że kupujesz koszulkę, no nie wiem, no jakiś fajniejszy t-shirt z Nike to kosztuje, nie wiem, dwie stówy, coś takiego i kupujesz stosunkowo drogo zwykłą koszulkę, jeszcze jesteś wielką chodzącą reklamą, nie? Bo co innego, jeżeli to jest coś, co osoba, która się zna, wie jakiej to jest firmy, ale jakby docenia to, że ten but jest ładny, ale tak samo jest z New Balance'ami. To są, nie wiem, miałem jedne nie nawet dwie pary, jedne mi się rozwaliły po miesiącu i to są jedne z gorszych butów jakie miałem prawdę mówiąc. Ale chodzisz z butem? No ja jednym miałem 4 lata i chodzę okay, w... nie do było dzisiaj. No
2: właśnie ja... ja mam swoje trzy roku i też chodzę tak? do dzisiaj.
1: To nie wiem.
0: Znaczy w sumie moje, moje to już się nadają trochę na jakąś budowę, żeby robić, ale przyznam, że jeszcze się trzymają dobrze. Jakby je tak spróbować trochę poczyścić, to, nie, ja to jeszcze można. Mógł... Ja w nie wiem tak,
1: że lewe, mój lewy but był w stanie bardzo dobrym, a prawy opłakanym. Nie to wiem, są dwie opcje.
2: Albo lewy but był podróbką, a masz kościową nową nogę.
1: Eee, prawy but no. prędzej, ale zgodziłbym się z tym, gdyby nie to, że wszystkie moje normalne buty, że tak powiem, inne są zniszczone tak samo. A zresztą to był. Kupowałem wtedy te buty w sklepie New Balance'a, bo nie mogłem nigdzie dostać swojego rozmiaru nawet w internecie. Śmiesznie było. O, znam ten ból. Ale wow, nawet w internecie. Wracając tak, ja już doszedłem do etapu, kiedy nawet w internecie nie ma butów w rozmiarze. <grym> <grym> Ale generalnie właśnie tak sobie myślę, że czasem właśnie kupujesz tę koszulkę Nike po to, żeby być chodzącą reklamą Nike i nie dość, że firma sprzedaje swój produkt bardzo drogo, to jeszcze jesteś chodzącą reklamą. No i w gruncie rzeczy, jakby nie patrzeć, podobnie jest z iPhone'ami, no nie? Bo iPhone'a no. rozpoznajesz z daleka i kupujesz drogi telefon, jednocześnie chwaląc się nim na Instagramie, Snapchacie, Facebooku i tak dalej, jesteś niejako reklamą produktu. To się tyczy wszystkiego, butów, ubrań, telefonów, słuchawek, średnio, bo to muszą być nauszne i, du i duże, hmm. na przykład najlepsze na świecie Bose c 35
2: Nie, ale akurat Bose c 35 nie mają takiego dużego loga, więc bardziej przy przez słuchawka JBL, -a, który mają takie na loga.
1: Tak, i z, swoją drogą są albo, masakryczne. Albo właśnie, audio. Roz, e, rozmawiałem ostatnio z Damianem w kontekście tego, że wrócił na tabletowo i tego czym wam się pochwalił na początku odcinka, że będzie się zajmował sprzętem audio. I właśnie nasze rozmowy zszedł na temat JBL a i możemy temu poświęcić chwilę. Tak myślę, że e, chcesz kupić głośnik bezprzewodowy gdzieś tam na bluetooth myślisz JBL, a w gruncie rzeczy to nie jest tak, że one są złe, bo one są spoko, no, ale, one, ale one są tak drogie, że bo przecież przy odrobinie dobrych chęci można by było Coś równie fajnego złożyć za 50 zł. Porywa do stówy.
2: Trochę zabrzmiało jak Mirek z komisu. Ale <głos> powiem to ci, to. że nie. One jest. One są spoko, tylko faktycznie jakby mam wrażenie, że JBL poniekąd robi, zrobiło sobie, wypronowało się na tych rynku tych głośników bezprzewodowych jako taki czołowy producent, bo zauważ, że naprawdę jak naprawdę JBL jest obecny w, każdy, w każdym segmencie, ma bardzo mm -hmm. zunifikowane swoje portfolio urządzeń, są bardzo podobne do siebie i zauważ jeszcze jedną rzecz, że gdzie nie pójdziesz, wszędzie jest JBL, nie? tak trochę tak nie, jak to ze smartfonami Samsunga i Apple, tak. gdzie pójdziesz Samsung Apple, tak samo w głośnikach jest JBL, dlatego moim zdaniem oni strasznie zaczął narzucać sobie ceny, mm -hmm. dlatego na przykład taki Samsung nie może się żeby ze swoimi głośnikami, no bo, no bo nie. Tak na przykład, nie wiem, Creative czy, czy jakieś inne Philipsy, no to, to w ogóle prawie tego nie ma. I w zasadzie jakby kończyć mm -hmm. ten JBL i wchodzić jakby ta linia lepszych tak, takich, tak, takich już audio. typowo premium, nie? Tak, Harman Cardon, Bangdolsen i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda. Ale
1: jakby też żeby nie było, jak kupisz JBL-a za 700, to on gra tak, że praktycznie nie ma mu co zarzucić, nie?
2: No i ja potem teraz polecasz testuję... ten
1: produkt dalej że jest drogi ale warto nie.
2: Znaczy, ja teraz testuję flipa czwórkę i powiem wam że on kosztuje leży 500 zł w sklepie i 489 cena, trochę no, cena trochę za, zaporowa nie powiem że nie ale naprawdę jeżeli chodzi o dźwięk no to ja się nie mam do czego przyczepić za bardzo i praca na baterii i wzornictwo i tak dalej spoko tylko że faktycznie cenowo jednak Bardziej moim zdaniem ze 350
0: zł, no yy, Ale Damian, bo takie pytanie, bo no. głośnik Bluetooth, głośnik Bluetooth, głośnik Bluetooth. Teraz pytanie, bo teraz mówisz tak, 500 i tam była cena? 499 czy 590 No tak do 500 zł, tam
2: 489
0: bodajże. No dobra, okej, okay, i teraz pytanie brzmi, bo no głośnik jakby Bluetooth sam w sobie chyba jakieś tam aż tak no. dobrego brzmienia nie da, nie? Tylko pytanie, czy w tym segmencie znajdziesz jakiś inny sprzęt grający taki stacjonarny typu zwykłe Uuu, głośniki lepsze, To się bardziej opłata. Głośnik
2: bluetooth jest o tyle spoko, że ja sam na przykład robię sobie obiad, chodzę z nim do kuchni. Smartfon dalej leży w sypialni na przykład się ładuje, czy tam puszcza muzykę z niego, czy podcasty, bo ja ostatnio bardzo dużo podcastów słucham. Myję się, no to głośnik stoi w łazience, nie? Jeżeli do Twojego pytania, Adrianie, to stwierdzam, że zależy czego potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz mobilnego sprzętu audio, to jest jak najbardziej spoko, no bo tak, ten głośnik jest wodoodporny, ktoś tam zachlapanie i tak dalej, więc myjąc się w mm -hmm. łazience można sobie postawić je na zlewie, na na, na, na sedesie i możesz sobie to... Użyć go zamiast gąbki.
0: Przesadu, ale możesz sobie normalnie <laughs> słuchać tego muzyki,
2: podcastów, co tam lubisz. E, robiąc sobie obiadek w kuchni, możesz sobie też oglądać muzy słuchać muzyki, bądź podcastów. Na przykład możesz, możesz zrobić tak jak ja, tak? Czyli na Nexus 7 puścić sobie w jakimś innym tablecie, nawet smartfonie, puścić sobie jakiegoś, e, jakiś filmik z YouTube'a. Połączyć się z głośnikiem, żeby mieć dobre audio i na przykład zmywanie na czym staje się przyjemniejsze.
0: No dobra, a nie można zrobić tak, żeby po prostu pogłoślić swoje normalne Wiesz, głośniki? No, to jest nie, no... trochę
2: głupie. No jeżeli masz przy komputerze w salonie masz normalne głośniki i kuchnię masz oddalonym o 7 metrów dalej w mieszkaniu, czy tam, czy czy nie, wiem, czy, czy, czy troszeczkę mniej, albo nawet troszeczkę więcej. No to, to jest jednak trochę głupie, moim zdaniem takie rozpraszające. Dźwięk masz jakby za ściany i to denerwujące, jest, ja tak nie lubię.
1: Tak, ja, ja sobie kupiłem głośniki ostatnio, znaczy ostatnio rok temu. <głos> e... <głos> bardzo nie, ostatnio. Ja bardzo... Damian Prasz, ostatnio zmieniłem <głos> telefon. <Do> to... <głos> nie, bo ja generalnie bardzo długo nie miałem głośników i cały czas żyłem, że tak powiem, na słuchawkach. Ale te głośniki kosztowały, o ile dobrze pamiętam, 150 zł, coś takiego. Więcej chyba za nie dałem. Teraz kosztują 150, 200 chyba. I powiem szczerze, że miałem styczność z flipem czwórką i te głośniki tego flipa zjadają na śniadanie tylko tych głośników nigdzie nie wezmę no właśnie, one leżą na biurku. i płacisz przede wszystkim za mobilność ja na te głośniki nie mogę wylać wody no. czy
2: tak samo jak ja mam ja mam tego ja mam mikrolab, mikrolabę FC350 nie pamiętam to takie najtańsze chyba mikrolaby jakie są 2.1 w zestawieniu i mam do tego dokupiłem transmitter bluetooth, że przechodzę znajomy i słuchamy sobie muzyki, co siedzimy w saloniku. No to normalnie ze smartfona sobie puszczę te, przez ten transmitter bluetooth do głośników i muzyka jest jakoś audio jest coraz lepsza. No ale faktycznie, jeżeli idę na grilla, idę na ognisko, nie wiem, yy, czy coś takiego, no to nie wsadzę ich w plecach i nie, nie zaniosę tam.
1: Dokładnie. I jakby. A czemu nie? No się <śmiech> chyba ze <stynową śmiech> chodzi, tak chodzi I do tego generator Diesla. I, ale to jest generalnie taka sama sytuacja dokładnie jak z słuchawkami bluetooth, które jeszcze bardzo długo będą miały gorszą jakość niż słuchawki przewodowe, ale dopłacasz za to, że są mobilne. bezprzewodowe czy w przypadku głośników mobilne i do tego w jakiś tam sposób odporne na pewne rzeczy. No, ja no, swoich geniusów, bo ja mam geniusy, nie wezmę do pleca na rower, żeby na, gdzieś tam w przerwie sobie posyłać muzyki. A, Ta, w przerwie
0: jeszcze zabrze na pewno i puszczesz jakieś te swoje hip-hopy na, na cały głos po prostu. Nie. nie, no raz miałem taką sytuację, stałem na przystanku i przyszło jakieś dwóch z takich typowych sebów. Jeden miał głośnik Bluetooth docięty do plecaka, puszczony na maksymalną głośność i leciał jakiś no, taki do... patologiczny nie ram. Wiem,
2: Wszyscy. Nie wiem, ludzie...
1: czy kojarzycie JBL-a Xtreme, on kosztuje tysiaczka. On jest taki, że trzeba go mieć na pasku, na ramie, bo jest taki wielki. Ale to już dla nie jest sobie...
2: mobilny głośnik, no umówmy się.
1: Nie, to, to już jest... To jest
2: chyba na taki sam, jest... troszeczkę, nie? Postawisz sobie na szafie tak. pokoju i sobie tak ze smartfona czy z Bluetooth wysyłasz muzykę. To jest
1: już taka sztuka dla sztuki. Pamiętam, że kiedyś sobie szedłem ulicą i właśnie ktoś szedł z tym JBL-em, Słucha sobie muzyki, jak ja byłem dwie przecznice dalej, to nagle patrzę: Ej, no ktoś mi przyłożył głośnik do ucha, bo po prostu postanowił włączyć ten głośnik, tą tubę wielkości, nie wiem, no większą niż półtora litrowa butelka, bo, bo słucha muzyki i całe miasto musi słuchać, ale to, to jest w ogóle inny temat, nie.
0: Mnie w ogóle śmieszy, jak wszyscy, jak ktoś chce, jak w samochodach jest zwłaszcza, jak ktoś chce sobie, sobie w samochodzie, to co robi? Tuba do bierze bagażenika. tubę, tak, bo musi być bas, nie? Chrzanić tam tony niskie, wysokie, żeby to jakoś ładnie... Bas, nie biegu, chrzanić tony niskie.
1: Biegu,
0: znaczy, no w sensie... Cicho, wiem, o co mi chodzi, w sensie... A, chrzanić jakoś ma być kopnięcie takie, że asfalt ma po prostu pod samochodem tak. no, się na albo no, szyby, no, no, coś takiego. więcej
2: więcej basu
1: ale zresztą JBL, z tego co mi wiadomo, ma taki trochę trend w swoich no ma, głośnikach, w że ma być w wincy jest basu. Ja generalnie wszystkie słuchawki, które mam, staram się, żeby były w miarę możliwości albo płaskie, albo ta tak zwana fałka, żeby ten dźwięk był taki w miarę zrównoważony, żeby można było tę muzykę troszeczkę, no nie wiem, poczuć, coś takiego. A na wielu takich przybasiowionych, że tak powiem, głośnikach, słuchawkach i tak dalej, z czego nie puścisz, to brzmi tak samo.
0: No w dużej części tak. Chociaż ja ostatnio, no już sobie zrobiłem zamówienie na tak stary Pro82, czyli następcy moich 80 i one mają regulowany kanał basowy to jest tam na muszlach. No i to jest spoko i muszę przyznać, że jak potra że potrafią kopnąć na najwyższym tym, na najwyższym ustawieniu, ja tam sobie lubię posłuchać trochę ostrzejszej muzyki czasem, no to faktycznie czuć taki mod, taki, taki power, że tak powiem, i, i, i fajnie się słuchać, nie ma takiej, takiej płaskości. Czasem
1: sobie dorzucić basem jest spoko, ale właśnie żeby to było na przykład regulowane, bo na przykład z Brainwaves Alpha albo ten droższy model to był, nie pamiętam czy Pro Alpha czy Alpha Pro, wydaje mi się, że Pro Alpha, jako przeciwieństwo Delt. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle. Mhm.
0: Tak, oczywiście. To, no to
1: jest legenda, jeżeli chodzi o ekonomiczne słuchawki w miarę do kanałowej i potem trochę te droższe. No nie można aż tak żyć na basie, nie? nie. Życie na pełnym basie.
0: No dobra, panowie, bo się rozgadaliśmy trochę, czas leci, jest późny wieczór, każdy ma swoje obowiązki i mamy też trochę nagrania, dlatego myślę, że trochę chaotycznie odcinek dzisiaj nam wyszedł i możemy go już powoli kończyć. Tak. Co wy na to tak, panowie? E,
1: pierwsza moja myśl jest taka, że nie umiemy nagrywać w trójkę, bo powtarza się sytuacja względem tego, jak nagrywaliśmy z Karolem. odcinek z Karolem. E, I tak jak już powiedziałem w trakcie odcinka, chciałbym powiedzieć jeszcze raz, że ten odcinek będzie tak chaotyczny, był tak chaotyczny, jak włosy na głowie Damiana Pracza. I e, możecie dać znać w komentarzach, czy lepiej jak jest tak chaotycznie, luźno i powiedzmy szczerze, taki real talk. Czy, czy mamy rzucać nieśmieszny i Damian? Jak było te ostatnie myślę, że
2: będą walli poprzednią waszą formę, bo tak są po prostu przyzwyczajeni. No.
1: Dobra, Damian, dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia nigdy.
2: <śmiech> Dziękuję, dobranoc. <śmiech>
1: No i ja tak jeszcze publicznie, jak już powiedziałem, że będzie chaotycznie, chciałbym podziękować Damianowi za to, że dołączył do tego odcinka, że właśnie generuje drobne problemy techniczne, jeżeli chodzi o, o, o pożegnanie się z nami, ponieważ uznał, że on już skończył nagrywanie tego odcinka. Także żegnamy się z Wami. To był 25. hektech. Siema. Aha, mówił do Was Paweł Pobudejski. Siema. <laughs> Pożegnaj, zrób pożegnanie, Adrian, takie jak Dobra. zawsze.
0: Okej, okay. no to kończę dzisiejszy odcinek. Dzisiaj we trójkę. Mamy nadzieję, że Damian, jeżeli będzie chciał, to jeszcze, jeszcze z nami będzie nagrywał. No o czym się przekonamy, oczywiście, w przyszłości. A tymczasem to był 25 odcinek Hechtechu. Tak, tak, Mówił do Was Adrian Patej.
1: Paweł Pogudejski, oraz yy, nieobecny na nagraniu Damian Pracz.
0: Oraz Damian, który postanowił się już wyłączyć, więc siema za niego.
1: Na razie.